0: Vocês da imprensa. A redação Home Office de hoje começa com uma pergunta. É justo falar de futebol? Quem fez essa indagação foi Hugo Giorgetti, cineasta, diretor, entre outras obras de boleiros, né? mas essa tem muito a ver com o nosso meio e também colunista de futebol do estado de São Paulo. Deixa eu só ler um trechinho da abertura aqui, antes de chamar os nossos convidados de hoje, que eu já lanço essa pergunta também para eles. A pergunta do título é relevante na medida em que se agravam os problemas que assolam o país. Quem vai se ocupar de futebol quando o coronavírus é uma fonte de angústia permanente, na medida em que não se sabe bem o que está acontecendo? O que se sabe é que entre um novo ministro, que aí ele bota entre aspas precisa de tempo para poder agir, e a mortalidade parece aumentar, ou não. Também ninguém consegue informar precisamente. Eu apresento, então, os convidados de hoje, direto da nossa sala, da sala da nossa casa, para onde você estiver, e lanço para eles essa pergunta. Tudo bem, Fernando Calas? Tudo bem, Barreto. Bom dia. Luiz Roberto, tá de cenário novo, Luiz Roberto, hein? Tem canarinho pistola, <risos> tem o solzinho do PAN, tudo bem, Luiz? Ah,
1: solzinho do
2: PAN tá ali. É. Fala, Varenso, fala, Calas, fala, Capelo, meus amigos do redação Romó. Cá estamos, posso responder com o fim da coluna ou você vai ler inteira a coluna daqui a pouco?
3: Ah,
0: eu prefiro ouvir na sua voz, Luiz, você quer ler para pra gente é, o fim da coluna?
2: O, o fim da coluna do Geogete, muito obrigado, Geogete, muito obrigado. Nesses tempos de tanta reflexão é realmente um uma luz sobre essa discussão toda. Escreve o Giorgetti na parte final da coluna dele. E é importante para todos os espectadores verem que seus comentaristas estão lá como uma resposta adequada a tempos tão terríveis. Se o futebol, graças a essa turma de, jornalista, de jornalistas, está vivo apesar de sequer existir, se continua mesmo sem ninguém em campo, por que não o país? Por isso, vale a pena... Falar de futebol.
0: Muito bem, você que estiver nos ouvindo a partir das 5 da tarde, né, com a versão de áudio no podcast, na aba Vocês da Imprensa, dentro da página de podcast do Globo Esporte.com, é, para você, a última parte da coluna ficou muito melhor do que a primeira, mas é só por causa do, do som, tá? O texto é muito bom do começo ao fim. Bom dia, Rodrigo Capello. Bom dia, Marcelo Barreto. Bom dia a todos os amigos. O Giorgette faz também, gente, menção aqui a uma nova geração de jornalistas. Eu achei bacana isso. O Giorgette tem 78 anos, né? É, e ele diz que viu crescer uma uma geração de jornalistas que agora se dedicam ao futebol, porque os na época dele, evidentemente, né, na época dele, vamos dizer assim, de leitor, havia grandes cronistas esportivos, mas ele diz que tinha a sensação de que eles dividiam um pouco da sua atenção, não, não dedicavam a vida, a profissão a falar de futebol. E ele mostra um respeito aqui muito bonito a uma nova geração de cronistas, embora diga é, que ele, como é, ó, é ele diz o seguinte, às vezes, como sou de uma geração anterior, me irritam, e discordo. Aliás, ele diz uma geração muito anterior, não é tão anterior assim não, Jorge, mas enfim, isso acontece com todos nós em algum momento da vida, a gente passa a discordar da visão das novas gerações, né? Mas respeito, talvez, pelo velho hábito de admirar o esforço de estudar e de saber. É, a coluna é toda muito bonita, vale a leitura, está no Estado de São Paulo, foi publicada neste fim de semana, a coluna não é de hoje, mas acho que vale, é, antes de tudo, a reflexão, né? É nosso, para nós aqui, é o nosso dever, é o nosso ofício. A gente está aqui para falar de futebol e de outros esportes. Aliás, é, hoje temos um tema de esportes olímpicos para tratar com o Rodrigo Capello. Mas é um desafio, né? É um desafio que a gente tem, até porque nem sempre o nosso papo aqui parece muito otimista sobre o que será do futebol, né? O Capelo mesmo gosta de brincar que quando ele chega, todo mundo espera uma notícia ruim, porque né, ele vai trazer algo da situação financeira dos clubes. É, a nossa visão sobre a volta do futebol também não costuma ser das mais otimistas. Se bem que o Fernando Calais viveu uma experiência diferente. Voltou para a rua, Calais?
1: Pois é, Marreto, eu tô até meio... Hoje eu voltei, a... hoje é o segundo dia, né? Foi ontem o primeiro dia da... do fim da quarentena para as crianças. Né? As crianças já podem voltar ao parque, já podem andar de bicicleta, já podem jogar futebol. Né? Eu achei... achei... Foi... Foi especial, na verdade, né? Porque eu saía de vez em quando com eles para levar, por exemplo, o lixo, né? Aqui, na... Aqui em Madrid, assim, nos quarteirões, você tem assim, aqueles... É, os containers, né, pra jogar o vidro, para jogar o papel, e eu de vez em quando ia com eles, mas assim, foi a primeira vez que eles puderam sair realmente, né, a gente tá vendo a capa do Marca, muito bonita, né, arrugar
0: ou seja, vão brincar,
1: e foi o que aconteceu é. com eles. Aliás, isso, é uma Calais, muito emocionante. É que aí,
0: ah. aí tem o que em português seria um jogo de palavras, né, porque é, rugar também se usa para jogar futebol, né, então Exatamente, todas essas crianças aí com as camisas dos seus clubes então você pode ter essa dupla interpretação de que é, vamos jogar quer dizer vai ter futebol ou não vai ter criança na rua pelo menos é um primeiro passo muito importante né assim de voltar a respirar
1: é, foi 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 bonito assim foi legal no começo inclusive o, o mais, meu mais novo o Marco de cinco anos ele saiu com a bicicleta e assim todo animado saiu correndo foi para longe depois voltou o Elias tá com a bicicleta dele, tá com o pneu furado. Que hora pra furar o pneu do, da bicicleta, né? Não pode consertar. Então ele saiu meio, ele saiu meio assim, meio desanimado. E no começo, ah, eu não quero sair, eu quero ficar em casa e tal. Mas depois ele foi se animando, foi se animando, foi se animando. E a gente foi, inclusive, tem um parque do lado da minha casa, que tem uma, um barranco cheio de buraco de coelho. Então, estava cheio de coelhos, os coelhos saindo correndo, porque estava cheio de criança também, né? Porque você imagina, no parque, assim, que a boquete. grama alta, os coelhos se escondendo, saindo correndo. Foi um momento, assim, muito emocionante. E aí depois chegou, é, coincid... a gente, assim, por coincidência, encontrou um, um amigo do Elias também. Que chegou com um cachorrinho, um cachorrinho correndo atrás do coelhos. Foi legal, foi um dia, assim, especial ontem. Foi uma tarde especial porque, eu estava até falando para o Luiz Roberto antes, assim, as últimas semanas, emocionalmente tem sido muito, muito difíceis, né? Porque no fim das coisas você vai chegando a quase dois meses de quarentena, é, você vai se cansando e aí tem todo aquele estresse, vai acumulando, você consegue... E eu, pra mim, pessoalmente, as duas últimas semanas foram muito difíceis emocionalmente psicologicamente. e psicologicamente. E ontem foi um momento assim, meio catártico, principalmente tanto do lado
0: deles, né? É, foi, foi muito bonito, foi muito especial, Barreto. Alguma restrição ainda, Calais? É obrigatório o uso de máscara, tem que evitar aproximação, Tem um tempo para ficar na rua? Como é que está isso? Acho que isso é até bom a gente ouvir, porque você acabou de falar de dois meses, nós estamos virando ainda o primeiro mês no Brasil, né? sem, sem previsão de retorno. Na verdade, aqui no Brasil está diferente por região, tem lugares onde a, a, a pandemia está um pouco mais controlada e já são anunciadas medidas menos restritivas. Mas... Acho que a gente pode ter em cidades como Rio e São Paulo a perspectiva de passar mais um mês em casa, né? Como é que foi essa saída em termos de limitação?
1: É, as crianças, você, eles, o próprio governo deu uma série de instruções, né? Mas no fim das contas as instruções são que assim as crianças não podem, para explicar para eles que não pode levar a mão na cara, é, para ter cuidado, assim, a, a, a distância é obrigatória, você tem que ficar no mínimo dois, três metros das pessoas, não pode interagir. É, uma hora no máximo na rua você não pode ficar mais de uma hora na rua e as crianças só podem sair de nove da manhã às nove da noite e só com um dos pais os dois pais não, seja, o, o, o casal não pode sair né? então não pode você eu, eu tive que ir sozinho com eles para o parque né? mas foi foi legal foi foi bacana porque você não viu realmente a aglomeração o pessoal foi uma coisa eu acho, inclusive a própria polícia falou olha o primeiro dia foi excelente porque ninguém, ninguém assim, abusou hum. Dessa dessa pequena abertura. E na semana que vem, os adultos já vão poder também voltar às ruas. Assim, por exemplo, eu acho, se não me engano, no dia 3 ou 4, já vai poder voltar a fazer esporte individualmente. É, então, aos poucos, eu acho que a gente vai voltar à normalidade, mas vai demorar para voltar aquilo que a gente estava falando antes. assim Os eventos, por exemplo, um, um, um dos ministros do governo está falando que um evento, por exemplo, de 10 mil. É, vão vender no máximo 2 mil ingressos, por exemplo. E isso a gente está falando aqui, sei lá, seis meses, né? Vai demorar muito é. para gente voltar à vida normal. Mas eu acho que foi, é um momento, assim, que é importante vê-los, né? Volt... Porque eles têm essa pureza, né, Barreto? Eles eles não é. veem o mundo como a gente vê. Né? Então, para eles correr no parque, jogar, chutar uma bola, andar com a bicicleta, parece que foi ontem que eles saíram de casa, né? Muito legal.
0: É, aqui a gente tem dois estágios. O primeiro é o. Não é bem um playground que tem no meu prédio, tem uma área livre onde a gente vai para tomar sol e o segundo estágio é passear com o cachorro. Aliás, hoje é dia, nosso cachorro já tá mais velhinho, ele não passeia todo dia, é, então o que a gente combinou foi que nos dias de banho, duas vezes por semana, ele sai e aí já volta direto pro chuveiro, né? Porque tem que lavar as patinhas, aquela coisa toda. Eu moro numa rua sem saída, então o passeio é, é aqui na, na rotatória do fim da rua e olhe lá, né? Essa, esse reencontro já tem muita gente ansiosa e no Brasil tem muita gente também que está atropelando isso. Foi um fim de semana no Rio de Janeiro, por exemplo, de muito sol, fim de semana muito bonito. E teve gente que atropelou as orientações e foi para a praia, não só no Rio como em outras, em outras cidades do Brasil. Luiz Roberto, é, é justo falar de futebol, né? Essa é a conclusão aqui que o Jorget chega no fim da coluna, como você leu aí para gente. É, e é justo também mostrar algum futebol, né? Se não tem futebol hoje, a gente recorre ao passado, e como eu digo aqui, né, a vantagem da quarentena é que o Brasil é campeão toda semana, nesse, nesse domingo foi campeão nos pênaltis contra a Itália, né, no famoso Então, momento... Barreto... É tetra!
2: Achei que foi bem, bem bacana, e você sabe que eu estava na apresentação é, ontem lá na TV Globo, é, e tinha com, comigo na... na... De convidados, evidentemente, o Bebeto e o Romário e o Galvão Bueno, três grandes personagens é, que fazem parte da vida dos brasileiros. Né? A voz do Galvão que nos trouxe aqueles momentos tão marcantes de 94. O que mais me chamou a atenção, eu tive algumas boas surpresas, como, por exemplo, a faixa original do. do é, acelerar, é, obrigado, cena, aceleramos juntos e tal, que os jogadores levaram para o campo, que está com o Américo Faria, que era é o supervisor de seleções Naquela altura, né, em 94, e 2010, ele foi de novo supervisor de seleções da, da Confederação Brasileira de Futebol. E ter contato com a faixa original é já é, um, é algo como você, quando visita um, um museu, que né, tem emoções afloradas. Agora, o mais, que mais me chamou atenção foi a emoção dos três, a minha também, evidentemente, mas não estou aqui para falar de mim mesmo, afinal, não sou personagem do Tetra. A emoção dos três... E impressionante é, no caso do Romário que ele estava com o Romarinho, com a Moniquinha, quando aconteceu, quando a gente, é, entraram as cobranças dos Pênaltis, os dois ficaram absolutamente paralisados e com um sorriso de orelha a lá do pai. E o pai chorando. É, você vê que o, o, o futebol tem esse, tem esse, esse, essa memória afetiva que aflora mesmo, né? Muita gente diz ah o brasileiro não tem memória, mas no caso do, do esporte a gente tem memória e tem muita memória, impressionante. Então foi muito prazeroso mesmo voltar 94 e acho que também valeu pelo seguinte, Barreto, é, muita, muitas pessoas às vezes é, perdem um pouco, porque o jogo foi 0x0, a, 0, a prorrogação também é, é, terminou 0x0 0, e a, a, a Copa decidiu nos pênaltis, né? e isso às vezes, não, é que jogo foi modorrento, foi chato e tal... O jogo não foi chato, o jogo estava num calor de 40 graus e o Brasil dominou o jogo inteiro. Inteiro. E a entrada do viola inteiro, a entrada do viola no né, segundo tempo da prorrogação deu um gás, talvez tivesse sentado um pouquinho antes e tal. Foi o Brasil poder. Mas foi assim, um, uma casualidade o gol não ter saído, né? O gol que o Romano não faz no cruzamento do capuz no chão, tem um outro de cabeça que ele também não faz, ele, dificilmente de cada 10 daquela lá, ou de, ou de cada 20 daquela lá, ele bota 19 para dentro botava, quando jogava, deve botar até hoje
0: até então, hoje assim, né?
2: é, é, até hoje, deu para perceber essa, essa, essa força que aquele time tinha se a gente não tinha um grande maestro naquele time, né? como outras seleções campeãs mundiais é, notadamente de 70 é, e claro que 58 e 62 também, 58 a gente tinha o Didi, por exemplo, como um maestro absurdo né? é, o príncipe etíope, como foi definido o craque da Copa de 58 é, ali a gente tinha um time muito coletivo então foi bem legal é, e um jogo contra uma Itália, Barreto que depois que passa, que você é, percebe a carreira que os caras construíram era uma Itália com, com seus princípios de jogo, um jogo muito defensivo né? jogo muito, muito um 4-4-2 rígido, com duas linhas de 4 o Bajo Massaro mais solto o Bajo que jogou meio que forçado aquela final, o barege não foi tanto, né? ele ficou sem treinar né? ele fez uma atroscopia depois da troca, primeira rodada é... e voltou na final a atuação é, do Varese é inacreditável. E atuação, inacreditável, né? Ele era que o símbolo lembra, de saúde na Itália. Ele fazia, naquela altura da vida dele, anúncios, o Milan dizia a grande fase, né? anúncios de, de, de energéticos e tudo pela saúde, né? E eu, o Varese, é, que muitas vezes jogou como líbero, nesse dia, é, foi quase que um zagueiro mesmo, né? Quando ali mais de zagueiro, com o Maldini, de quarto zagueiro. Que partida sensacional do Paulo Maldini. Oh, foi muito bom, foi muito Luiz. bom.
0: E eu estava pensando que pensando em você, né? ainda bem que o desafio foi ancorar, né conversar sobre aquilo, porque aí é um, é um prazer, vem né? as memórias todas, porque refazer a narração desse jogo, como é que se substitui o E-Tetra do Galvão? Não tem jeito, né?
2: Ah, não, não, em substituir. Não tem outra coisa para falar jeito. naquele
0: momento. Não
2: tem jeito, é. realmente não tem jeito. E tem que passar longe, porque senão fica uma cópia e não é. vai ser cópia nunca é legal, né, Barreto? O meu foi, filho o, de 12 anos...
0: É, meu filho de 12 anos, que nasceu muito depois do Tetra Imita o E-Tetra do Galvão né? Pra gente ter uma ideia da, da durabilidade da, daquele momento né? de, como ele, de como ele ficou eternizado Rodrigo Capelo, a gente começou o programa numa nota positiva hoje Calais voltou a rua, Luiz Roberto <risos> ancorou o Tetra Então eu não, eu não vou te dar notícia ruim para falar agora Vamos começar falando de coisa boa com você também é, A gente tem notícia da BBC sobre o Arsenal como exemplo. Né? Aliás, acabou de ser publicado no Globosport.com também que o Arsenal vai voltar a treinar, que vai ser o primeiro clube da Inglaterra com várias restrições a retomar os treinos. Né? É, e o, o acordo a que clube e jogadores chegaram, com esse corte de 12,5%, é, ancorado a condições bem específicas, aliás, é, envolvendo também a parte técnica, está sendo visto como um modelo, né, Capelo? O Arsenal conseguiu fazer uma, uma negociação menos apressada. Foi curioso isso, porque muita gente estava criticando o Arsenal por estar tá demorando demais, mas eu acho que agora caiu a ficha de que não foi isso, né? É, que foi é, uma negociação bem conduzida, com vantagens para os dois lados, para o clube e para os jogadores. É assim que você está avaliando esse... Esse acordo do Arsenal ou é o meu
3: coração que está falando mais alto aqui, Capelo? <risos> Acho que seu coração tem bons motivos para ficar alegre, Barreto, porque é, é realmente um caso positivo. Aliás, vocês querem um caso positivo de finanças no futebol? Está ele, é o Arsenal. É, o Arsenal, é bom explicar que ele, ele consegue tomar esse tipo de, de atitude, né? que a gente pode considerar melhor ou menos pior, porque ele tinha caixa, né? aquela liquidez que você já, já menciona aí, em quase todo o programa que eu participo aqui, Barreto, o Arsenal tinha. O Arsenal era um clube que não tinha uma política de grandes investimentos em jogadores e, e guardava parte do dinheiro. Então ele tinha, é, pelo último balanço ali, é, mais de... vou até pegar o um número, mas ele já tinha um dinheiro em caixa ali e isso faz com que ele tenha uma condição um pouco melhor de enfrentar essa crise. 167 milhões de libras em caixa. A gente está falando de um clube que fatura e gasta 400, é, não é um caixa que vai deixar o Arsenal sem receita, tá tudo bem. Não, mas ele tem um colchão ali, ele tem um fôlego né, para passar por esse período. E aí ele chega aos seus jogadores e diz, olha, é, a proposta é de cortar o salário em 12,5%, o que é um percentual até mais baixo do que outros que a gente tem visto, de 15, 20, 25. E se os jogadores conseguirem é, cumprir algumas metas, entre elas classificação para a Liga dos Campeões, eles vão pagar esses 12,5%. Então, eles fazem uma redução, uma redução mais baixa do que poderia e coloca uma, uma meta a cumprir, é, como um incentivo. Né? Então, o Arsenal, que há tanto tempo vem sendo questionado né, é, pela falta de títulos e de resultados expressivos, talvez num momento como esse, por já ter uma condição um pouco melhor e por ter um mecanismo inteligente como esse, consiga é, sair um pouco melhor. Posso responder a pergunta da abertura, Barreto? Lógico que sim, ela foi feita para todos nós. É, sabe que essa pergunta, se é justo falar de futebol, é, só para os torcedores saberem, a gente também se faz o tempo todo, né? porque a gente acompanha notícias né, de pessoas morrendo em Manaus, São Paulo, Rio de Janeiro, é, né, leitos ocupados, é tudo tão triste que para quem está trabalhando com esporte, com futebol, muitas vezes a gente se pega nesse questionamento. Né? Eu tenho uma grande matéria para publicar sobre impostos, pagamento de impostos, mas como é que eu vou falar de imposto por mais importante que eu ache, no meio de uma coisa como essa, né? E o que a gente tem que se apegar é justamente o que fez o Hugo Giorgetti na coluna. É lembrar que a indústria do esporte, ela emprega muita gente, jornalistas, radialistas, mas não só a parte da comunicação, né? As pessoas que trabalham na segurança, as pessoas que trabalham na limpeza, as pessoas que trabalham no estádio. Tem muita gente que depende do futebol para viver e muita gente que sonha com o futebol para viver. Então, a gente tem que manter a nossa, a nossa força aqui e saber da nossa relevância para a vida dessas pessoas. Você sabe, Capelo, que também da
0: Inglaterra, vem um bom exemplo disso aí que você está dizendo, é um artigo do Telegraph, defendendo a volta do futebol para dar um senso de normalidade. né? O futebol é aquela coisa que... Na Inglaterra, gosta muito de falar do clima, né? por exemplo. Quando você pega um táxi, você quer puxar o com o motorista... É... A primeira coisa que aparece normalmente é, pô, esse clima tá doido, né, essas mudanças climáticas, né, agora faz calor em vez de fazer frio e tal, mas outro, outro tema que cria aquele laço imediato é o futebol. E não é só isso, né, não tô falando como uma coisa banal, superficial, de, de, de conversinha pequena, mas o, o, o futebol tem, esse, tem essa presença na vida de muitas pessoas, né, é um, é um fator cultural também muito importante. E... O Telegraph defende a volta do futebol é, como algo que vai passar uma sensação de volta à normalidade. Né? Problemas são os desafios que o futebol precisa em, enfrentar para dar esse senso de normalidade às pessoas, porque você não pode levar o risco para dentro de campo, para ter fora de campo essa, essa situação melhor. né? E essa discussão está muito viva na Europa, né, Calais? não só na Inglaterra, como em vários outros países. Na Espanha, outro dia mesmo, a gente trouxe aqui capas de jornais falando do medo dos jogadores de voltar a praticar o futebol. Também, assim, a gente começa o programa com uma nota positiva, não pode fechar os olhos para a realidade, né, é, Calais?
1: Não, claro, não pode fechar os olhos para os próprios jogadores, mas eu acho que a gente já começa a ver... Eu acho que essa, essa sensação que a gente está tendo hoje, a gente falou no começo do programa, de poder sair com as crianças na rua, semana que vem voltar a poder fazer esporte, e, e aos poucos e voltando a ter uma vida social, né? e voltando à normalidade, e é aquela velha história. Uma, eu acho que você, dentro de um ambiente controlado, pelo menos tudo que indica é que dentro de, de repente, um mês, um mês e meio, o futebol possa voltar a ser jogado aqui na Europa. Vamos ver o que acontece, mas pelo menos essa é a sensação que a gente tem. O começo é, vai ser aquilo que a gente está falando, a gente está vendo os clubes, já como você falou, o Arsenal, né, os, clubes, os clubes alemães já estão já há, há mais de uma semana treinando. Né, então a gente vai ver os, os, clubes volt, os times voltando a treinar, né, a gente voltando a esse ambiente controlado e a gente vai ver o esporte mas em um ambiente controlado, sem público, né, vai ser uma forma diferente da gente viver o esporte, mas o
0: esporte vai acontecer, não tenho dúvida disso. Mas é importante é. entender, né, Luiz Roberto, que cada país está num estágio do combate à pandemia, né, porque aí eu acho que também existe uma tentação, até pela, por, essa, por essa angústia que a gente vive de várias coisas, né, de várias coisas de querer retomar a vida normal, de querer voltar para a rua, de querer ter futebol de novo. É, a gente sabe separar as coisas, né? A gente sabe que o mais importante é o combate à pandemia, que nada se compara à dor que as famílias estão sofrendo de perder é, gente para essa doença, né? São, são caixinhas separadas, mas tem também uma angústia de ficar em casa e tal, de querer retomar o futebol. A gente, olhando para esses exemplos da Europa, pode, pode nos dar aquela sensação assim de, opa, então... Vamos voltar também, a gente está um mês atrasado, né? o Calais está dizendo aí, já, já completamos aqui o segundo mês e agora conseguimos voltar para a rua, nós ainda estamos no primeiro, por isso é que eu escrevi na minha coluna do Globo ontem que além do quando e do como, que são duas coisas que a gente já, a gente ficou muito tempo falando só em quando o futebol vai voltar, aos pouquinhos foi passando para como e já tem agora que acrescentar uma terceira condicionante, se o futebol vai voltar, não é para sempre. A gente continua acreditando que o futebol vai voltar. Mas alguns campeonatos têm que encarar a dura realidade de que não vão poder acabar. Na Holanda já tem uma polêmica lá em andamento, né? Porque a federação unilateralmente decidiu encerrar o campeonato e os clubes estão bravos. Principalmente o Utrecht, que estava lutando por vaga na Liga dos Campeões da Europa. Ih, rapaz, e para lembrar o nome do time da segunda divisão agora, Luiz, só colando aqui, eu busco aqui. Só o time Cola que estava brigando aí. por vaga na primeira divisão está brabo, né? Porque... Claro. Como é que faz?
2: É, mas, mas então, Barreto, eu acho que, que nesse momento, é, como você abriu a sua, a sua colocação, a gente está atrasado. Todos os exemplos que tem em outros países eh, da Europa, eles servem como referência para a gente. Isso é, uma, isso é uma sorte histórica que essa pandemia sugere ao Brasil e aos países desse lado de cá do mundo. É, nós, lamentavelmente temos é, uma dubiedade de interpretação, agora um pouco menos, no próprio governo. Né? Então, os governos estaduais é que tomaram as providências. E o Ministério da Saúde também é, andou na, na, no mesmo trilho da Organização Mundial da Saúde na questão do isolamento, como disse ontem o doutor Drauzio Valera no Fantástico. É a única vacina disponível. E Brasil e Estados Unidos, que são meio parecidos... É, que são meio negacionistas, né? estão vivendo esse drama. O Brasil com uma subnotificação absurda. Então, vamos ter muita calma. Vamos analisar tudo que a Organização Mundial de Saúde alertou. Tudo que Itália, Espanha, França, Reino Unido fizeram de bom e Alemanha, de bom, Alemanha, Portugal, e de ruim, Reino Unido, por exemplo, que atrasou para fazer o isolamento social, tudo que foi dito lá está acontecendo no Brasil. Quando um mês atrás acho que já faz um mês, se não faz, está por aí, que a gente está com o home office, que a gente fez na primeira discussão toda a história da Organização Mundial de Saúde. Gente, a questão agora é o colapso do sistema de saúde. As imagens que nós temos de vários lugares do Brasil no fim de semana são assustadoras, tristes, terríveis, inaceitáveis, as pessoas colocadas, é, corpos colocados nas portas do Instituto Médico Legal, em termos coletivos, valas coletivas no Brasil. Então, gente, isolamento é muito sério. É a única, única vacina que nós temos. Então, eu vou mais longe. Como o Calais disse, nós não temos essa disciplina. Não é do brasileiro. Não é nem uma questão de ser melhor ou pior. Nós não temos essa disciplina. É, o Calais explicou bem. Né? Existe, o relaxamento tem todo um protocolo. Na Alemanha, por exemplo, a gente começou com o relaxamento no fim de semana e ninguém foi para a rua. Porque os alemães perceberam que o isolamento que lá foi feito deu resultado... Muito positivo, muito do ponto de vista do número de mortes, principalmente. O percentual de mortes. no nosso caso, 7%. Que lá no começo vai 1% só. Que... Gente, 1% só. Né? E teve gente que disse que o Brasil ia ter 70% da população contaminada. E com 70% de população contaminada seriam 150 milhões de pessoas. 1% seriam 1 milhão e meio de pessoas de mortes. Pelo amor de Deus, né? Quando cai um avião, a gente fica desesperado, fala meses. Então, vamos com calma, é importante salientar isso. Outro ponto importante: o novo ministro da Saúde, doutor Nelson Tais, tem dito que o teste sorológico, que é aquele que você tira uma gotinha para ver se tem anticorpos, a Organização Mundial da Saúde, que é rápido e tem muito, tem 70% de chance de falso negativo, e que os clubes compraram aí a, 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 a centenas, ontem, a Organização Mundial da Saúde, ontem era um sábado, disse que anticorpos não significa imunidade. Isso não está comprovado, ou seja, testar é. todo mundo do futebol e botar todo mundo reunido no estado não vai dar certo. Então vamos com calma. O futebol, como qualquer atividade que faz a vida parecer mais próxima do normal, ele deve pensar na sua nota. até também tem é um lado da sua indústria. Tem um monte de gente que precisa receber seus salários e como a gente tem dito aqui desde o primeiro redação também, o futebol é aquela história, né? Tudo que entra sai, então não tem, não tem reserva. É preciso arrecadar para conseguir manter os pagamentos. Então é todo um processo que está em curso agora e que a gente tem que ter muito cuidado. E o fim de semana, a Organização Mundial de Saúde jogou essa ducha de água fria. Não sei se no Brasil os caras vão seguir, porque nos Estados Unidos o presidente disse então de brincadeira que era para tomar ingestão de, de, de desinfetante de água sanitária e teve gente que tomou e foi parar em hospital. Enfim. Então é, 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 bom a gente, é bom a gente botar um, a barbinha, a barbinha que ninguém está usando por conta de né, ficar mais limpo o rosto, a gente botar as barbinhas de molho, porque não, a, a situação tem, é muito séria, é muito grave. Teremos semanas tensas no Brasil que vão nos balizar. Eu tenho certeza que Sim. essas duas próximas, O Brasil é tão peculiar, Barreto, que chega no fim de semana, é, o número de, de, de casos e o número de óbitos, esses números, eles diminuem. fim de semana no Brasil, diminui. Morreu menos gente? Não, é, só diminui. Terça-feira explode de novo, sobe a curva. Então, o Brasil é muito peculiar, a gente tem que ir com muita calma, Barreto.
0: É, o Brasil é peculiar e a nossa vizinha argentina também tem suas peculiaridades, né? É, deixa eu só dar o um nome do time aqui, é o Cambur, agora a gente pronuncia e também já é cobrar demais, né? Pode ser um, algo completamente diferente, mas eu, eu li assim, inclusive cito esse, esse, esse time na coluna de ontem, é, e a sugestão que eu dou na coluna, né? esse é um momento só de sugestões também, né? Nenhum de nós tem aqui a resposta para o que vai acontecer, mas todo mundo pode, pode contribuir, é um momento inédito que a gente está vivendo. É, eu até usei uma obsessão que vocês na imprensa têm com a seleção brasileira, que é o plano B. É, a seleção brasileira, é, para o torcedor, é eliminada. Ela é eliminada por fatores, né? No é, final da Copa de 98, por exemplo, tem aquele famoso e-mail que fala de um helicóptero que chegou com uma mala de dinheiro porque o Brasil vendeu a Copa é, para ser sede depois e não sei o e Marcas de material esportivo, não, né? O porque o Roberto Carlos abaixou para ajeitar o meião, essas soluções são mais, essas soluções são mais assim, é, rápidas. Né? Jornalista gosta de pensar em plano B, a seleção foi eliminada da Copa porque não tinha um plano B, não tinha uma grande ideia para virar o um jogo. Quando os técnicos, coitados, eles ficam às vezes penando para fazer o plano A dar certo, porque eles têm cada vez menos tempo para lidar com as suas seleções. Agora, nessa questão do calendário, da volta, a gente precisa pensar assim, em plano A, plano B, plano C, plano D, porque tem que contemplar a possibilidade de o futebol voltar logo, de o futebol voltar muito tarde e de em alguns campeonatos o futebol não voltar. Os nossos estaduais podem não acabar, né? E é melhor pensar logo no que, que vai acontecer se não acabar. Na Argentina, por exemplo, e quando eu digo, né, se você acha que está complicado aqui em termos de futebol, dá uma olhada na Argentina. O Clarín já está saindo aí com essa notícia de que a AFA... A Associação do Futebol Argentino, né, que é equivalente à CBF lá, já decidiu que o campeonato vai ser encerrado. A Argentina tem um calendário diferente do nosso, né? Tem é, um campeonato no primeiro semestre e outro campeonato no segundo, e vai suspender o rebaixamento. E aí a gente estava conversando aqui sobre isso um pouco antes do programa e o Capelo já começou a fazer perguntas pertinentes, né? Mas é só isso, é só não cair, não cair, né? Tudo bem, menos para quem não sobe, né? Quem não, quem não sobe, como eu acabei claro. de citar aqui, o é, Campur...
2: Eu devia ser a manchete, né, Barreto? É, exatamente. A manchete, né? é, ah, não mas é você que... disse que não vai haver
0: acesso Não países. vai haver vai acesso. Quê, então? então, você que está na segunda divisão, fica aí, né? Você estava dizendo, Luiz, que no México são seis anos? É, então, eu li dizer...
2: hoje pela manhã que no México a Federação está pensando em seis anos sem acesso e rebaixamento Sério. Então, será é. que
0: a gente está pensando em... To... A gente, quando eu digo é a comunidade do futebol, né, gente? Porque aí você inclui federação, clube, é, os jogadores e até a imprensa, que tem que se envolver nesse debate. O Capelo, por exemplo, já, né, já, já puxou para o lado dele, para o lado que ele estuda, que ele acompanha. Né? A pergunta que o Capelo fez é assim, já combinaram isso com os patrocinadores, né? os direitos de TV? Já, né? Todo mundo aceita isso? Não sei se está todo mundo discutindo, Capelo, todos os cenários possíveis.
3: E é isso que me parece o mais importante nesse momento. Pois é, Barreto. É, é, o mercado do futebol tem várias partes envolvidas, né? E muitas vezes a gente vê nas redes sociais o torcedor dizendo não, é simples, é só fazer tal coisa. E <risos> não é simples, né? Você mexe numa forma, você mexe no sistema de disputa, você mexe no produto que está sendo entregue a quem comprou, mais notadamente, é, emissoras, patrocinadores, etc., é, a gente tem que acompanhar com muita curiosidade e fazendo essas perguntas, que eu infelizmente não tenho as respostas sobre o campeonato argentino, até porque a Argentina vem de, de transformações recentes, né? tinha fundado uma, li uma liga de clubes, essa liga de clubes recentemente parece que a coisa desandou, né? os direitos de transmissão eram estatizados, aí foram para iniciativa privada, agora eu não sei o que, que vai ser, é, então é, tá, tem muita pergunta para ser feita e infelizmente, por, pelo menos por enquanto, pouca resposta. É...
0: Pouca resposta e... Ah, para falar em pergunta, tem mais uma no, na, na, na Zero Hora. É, porque é isso, uma coisa está sempre ligada a outra. Por isso que eu falo de todos os cenários, de pensar em plano A, B, C, D. Porque o campeonato argentino, os problemas do campeonato argentino não se encerram nele mesmo. Né? E quando isso chegar ao futebol brasileiro, gente, Brasil e Argentina são os clubes que mais botam times na Libertadores, por exemplo. E aí a Zero Hora já está se perguntando, Libertadores só em setembro? porque quando você decide que no campeonato argentino não vai ter campeão e não vai ter rebaixado, quem são os classificados para libertadores? Né? Uma coisa está sempre amarrada na outra. E a gente tem acompanhado, por exemplo, aqui o noticiário do Equador, onde a situação é trágica, né? a situação do Equador é terrível. Quando é que o Equador vai decidir voltar a jogar futebol? É sei lá, aí na Europa é a mesma coisa né, Calais, com relação à Liga dos Campeões da Europa a discussão, por exemplo, a queixa do Utrecht é essa, Ó, eu ainda estava lutando por vaga na, na, na Liga dos Campeões né? a Federação Holandesa cancelou a final da Copa e o Utrecht estava classificado, se ganhasse poderia é, ir para a Liga dos Campeões, e aí
1: simplesmente não tem não inclusive a própria UEFA deu uma bronca danada na Federação pegou comprou uma briga desgraçada com, com a Holanda e com a Bélgica também né que também falou é, então porque aquela velha história você vai falar com os jogadores assim tem um monte de gente envolvido não só patrocinadores tem jogado os jogadores né os jogadores dos eu acho que ninguém leva em consideração a gente volta a velha história de que eles estão falando desde o começo ninguém está conversando com os jogadores ninguém está perguntando que, o que o que a gente vai fazer e também aqui na Europa a mesma coisa por isso que aquele debate da UEFA é, em relação à Europa League à Champions League já praticamente já está decidido que só vai ser vai ser vai ser disputado em, em formato express né, em formato expresso é, muito provavelmente em agosto quando der tempo das ligas locais se acertarem porque o que o, o que a Portugal e a Alemanha por exemplo viveram durante a pandemia não é nada comparado com a Espanha e a Itália. Eles tiveram uma resposta muito mais efetiva, muito mais rápida. A Espanha e a Itália sofreram muito mais. O normal é que a Espanha e a Itália demorem mais tempo para voltar também no futebol. Né? Então, por isso que eu acho que o que vai acontecer aqui na Europa é isso. As ligas locais vão se resolver é, com, com tempo adequado para cada país. Né? E depois, no fim da temporada de cada país... A gente vai ter aí, em formato meio que de Mundial de clubes ou de Copa do Mundo, assim, um formato rápido, de repente numa sede só também, é o final da Champions League, da Europa League. Ô, Barreto? Oi,
0: Luiz.
2: Então, para acrescentar, o Calato pode, pode até falar um pouco mais qual foi o tamanho da repercussão, mas a Real Federação Espanhola de Tênis fez uma live, uma ao vivo, com o, o, o Rafael Nadal, é, ontem, e o Nadal se disse primeiro muito pessimista em relação ao... porque eu vou falar por causa das fronteiras né, em relação à Libertadores ele disse que acha que é praticamente impossível a volta do tênis lembrou o fato de é, o Wimbledon não será realizado esse ano você ele na Inglaterra sabe o peso desse desse torneio e Roland Garros que é o outro do, do, do grande não que teve a data alterada para 20 de setembro né é, e, e, e pelo fato de envolver fronteira, o Nadal acha que, pelo fato das viagens internacionais, que mesmo de portões fechados, é praticamente impossível pensar na volta no circuito de, de tênis, no circuito mundial de tênis, nos torneios todos. É, e ele, inclusive, depois faz uma crítica Que, a, que todo mundo faz na Espanha né? Não é nem crítica, é só uma constatação De que a Espanha demorou Para tomar as medidas preventivas né? E que agora o é importante é pensar na vida das pessoas Que não faz nenhum sentido é né? Continuar a vida e se você perder Pessoas queridas ou você mesmo Então a reflexão do Nadal vale para libertadores Como é que você vai fazer libertadores? Ah, vai reunir todo mundo Num lugar só, sede única Não, mas o calendário tem outros pontos Tem outras competições e realmente eu acho que, como disse a Comebol, a Libertadores só votará quando as dez fronteiras estiverem abertas. E hoje, na verdade, a preocupação maior das fronteiras, talvez com exceção do Equador, não é da gente para eles, é deles para a gente. Porque está muito fácil o Brasil sair dizendo, não, ah, vamos ver isso, vamos liberar, a Argentina é de esquerda, não queremos liberar. nossa parada não é essa, é o contrário. Nossa curva é muito pior. Os caras é que não querem abrir a fronteira pro Brasil. Então tem toda essa reflexão aí.
0: O Luiz citou é, a importância de cuidar da vida das pessoas, e os jornais espanhóis estão destacando justamente o Nadal nesse sentido, né, Calais? É, não só ele, como outros jogadores também, o Paulo Gasol, se não me engano, né, do basquete, estão envolvidos aí numa campanha que já arrecadou 8 milhões de euros, ou seja, estão concentrados no que é mais importante nesse momento. Não, é, foi uma,
1: uma iniciativa. Hoje, os quatro grandes jornais espanhóis, o AIS, o Marca, o Esporte e o Mundo Deportivo, é, trazem o mesmo conteúdo no começo, né? que são várias entrevistas com várias personalidades do, do esporte e uma grande entrevista feita pelos quatro diretores dos jornais com o Rafa Nadal e o, o Pau Gasol. Foi uma, uma iniciativa dos dois, do Rafa Gasol, do, do Gasol e do Pau Nadal, do, 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 do Rafa, Rafa Gasol. <risos> do Gasol e do Nadal. Pra, assim, pedindo de uma certa forma também, pedindo união, né? porque hoje a gente está vendo, por exemplo, a gente fala sempre de Portugal, Portugal, eu, eu, eu vou dizer um negócio, Barreto, eu não sei se de repente ano que vem, daqui a dois anos, você o correspondente em Lisboa, porque eu estou encantado com, com a resposta política, a esportiva, gosta. social, é impressionante, Portugal foi o país que melhor, melhor... É, respondeu ao coronavírus em toda a Europa, com muita diferença do resto, do, em, em, todo, em todos os aspectos da sociedade. Então, Cala eu pedi um isso. pouco desse negócio de união. Então... Oi, fala, fala. Não, não, pode completar.
0: Pois eu pergunto.
1: Não, e aí, eu, pedindo essa união, entre aspas, né? Entre aspas, não, pedindo união, o Gasol e o Nadal conseguiram que os quatro jornais esportivos se unissem para fazer uma edição histórica, que é uma edição. Eu acho que são as primeiras 15 páginas dos jornais São iguais de todos os jornais esportivos hoje Com as mesmas entrevistas com Abrindo com essa entrevista do Gasol e do Nadal E depois com várias entrevistas de várias grandes personalidades do esporte espanhol
0: Eu não me lembro Assim, ao longo da minha carreira Eu não vou aqui me atrever a dizer que é inédito porque, Mas eu não me lembro De nenhuma iniciativa parecida com essa Quatro jornais ao mesmo tempo com A mesma edição Não me lembro disso, realmente é é notável, é marcante. Tem outra entrevista que foi publicada ainda esse fim de semana, Calais, mas né, é, é em outra linha. É, ainda falando sobre a possibilidade para o futuro, você conversou com o Silvinho, foi auxiliado Tite na seleção brasileira, tentou carreira na Europa, durou pouco no Lyon, mas ele está otimista. Né? Inclusive não só para ele, como indica é, o trecho que vocês separaram para dar tá destaque à entrevista. Né? O Silvinho está dizendo aí que em breve haverá mais treinadores brasileiros na Europa.
1: É, eu achei assim, a gente sempre tem essa discussão, né? Por que, que não tem treinador brasileiro na Europa? O Silvinho foi o primeiro em nove anos, desde o Leonardo, desde que o Leonardo foi técnico da Inter de Milão, não tinha tido outro treinador. E a gente sempre cai na mesma, naquele mesmo papo e tal. E o Silvinho, num trecho dessa entrevista, que eu achei muito interessante ele conta a experiência pessoal é porque no fim, quando você fala de treinadores brasileiros da ausência de treinadores brasileiros é impossível não falar da quantidade enorme de treinadores argentinos né, na Europa e, e o perfil dos treinadores argentinos aí é, 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 é mais ou menos o mesmo do Silvinho são ex-jogadores das grandes ligas europeias e o Silvinho conta uma história que eu achei interessantíssima que ele fala da época que ele era jogador do Celta de Vigo que assim ele via o, o Gustavo Lopes, que hoje é comentarista aqui no Canal Plus, ele viu o Perizo e ele via o... como é que é o nome do treinador? O que é o treinador hoje? É, Galhardo, né, o treinador do velho Sáspio, né? Os três eram jogadores não, não. de vinte e poucos... Ga Galhardo ah, é do River. Galhardo é do River. Não, não, Galhardo não. É, eu, não eu não lembro. O, o, o nome é outro, era o goleiro, que, o goleiro do Celta de Vigo naquela época, mas eu acho que é hoje é treinador do, Zé, do velho Sáspio. E eles... eles Gabriel Reis? Não. Pou... O Reis não era goleiro, era zagueiro, né? Não, então eu não sei, Tem, é, um, é um outro treinador argentino, mas também, eram três argentinos que estavam no elenco do, do Celta de Vigo e que eles iam com 20 e poucos anos, eles pegavam, iam acho que duas ou três vezes por semana, faziam uma viagem que são 150 quilômetros mais ou menos, de ida e volta para La Corunha para fazer já o curso de treinador com 20 e poucos anos, já pensando no futuro. Né? E ele, ele até mesmo fala o Silvinho, pô, naquela época eu queria jogar bola, eu nem estava pensando nisso, mas os argentinos já pensavam nisso e ele fala isso assim, conversando com os argentinos, que os argentinos quando chegam na Europa eles já eles não chegam, o brasileiro muitas vezes chega na Europa e fala ah, eu quero voltar para o Brasil, não sei o quê, o argentino não, o argentino ele vem para realmente enfim, ficar raízes aqui na Europa, pensando numa carreira a longo prazo, depois jogador de futebol. E o Silvinho falou, ele não quis me dar os nomes, mas ele falou que ele sabe de pelo menos cinco jogadores brasileiros hoje aqui na Europa que estão fazendo o mesmo ele não quis falar os nomes porque, ele, porque os jogadores assim, você imagina, o cara não quer, ele, ele, muitas vezes ele não quer que o clube saiba também para ter problema de renovação, pra, de repente o cara quer continuar jogando mais tempo, mas ele já está começando a se formar e eu achei isso interessante, porque eu nunca tinha ouvido isso, né, essa mudança de mentalidade do jogador brasileiro, porque o, o perfil realmente do Silvinho um jogador de alto nível do futebol europeu, que depois foi ser treinador eu acho que o Silvinho é o primeiro realmente dessa, de, dos jogadores brasileiros, né
0: Luiz Roberto Demúcio, temos hoje uma efeméride também importante. O Pacaembu completa 80 anos né? e transformado Ei, em um hospital de campanha. né? Que, que contraste, né? E o GloboSport.com está fazendo uma enquete sobre o maior jogo da história do Pacaembu. Você que, que frequentou que... o estádio, que narrou lá e tal, você consegue fazer uma escolha
2: assim? Eu fui, assim, de... eu fui de... Eu fui diretor do Estádio do Pacaembu.
0: Ah, é verdade, é
2: verdade. Lembra é, disso. rapaz, estou lá na galeria. Você já Eu contou o setor é, de Pacaembu? do Estádio Pacaembu de 90 a 92, e foi um, assim, um privilégio ter contato com esse, com esse gigante, que é um, é um centro educacional. Você está vendo aí na capa do Estadão é, o Pacaembu, no, a, o grande navio que é o Pacaembu, né, aqui embaixo está o Tobogã, que é uma obra de, de 1972 depois da conquista do TRI, que foi muito polêmica, e naquela altura São Paulo não tinha órgãos reguladores, então se permitiu destruir a concha acústica. Porque o Pacaembu era, era todo um conceito de, de, de esportes e artes e cultura. Né? Então, por isso a concha acústica, que era como se fosse um palco. Inclusive, tinha uma estátua, uma réplica da estátua do Davi, é, olhando a foto do Estadão, seria do lado direito do tobogã, de, olhando ele de costas, né? Se você olhar do gol para o tobogã, seria a esquerda. Era uma réplica que foi um presente da Itália para o Brasil da estátua de Davi, que está lá na Praça della Senhora, em Florença. E ela sumiu. Essa a gente não conseguiu resgatar. Ela foi jogada fora e a gente não conseguiu resgatar. Muitas outras nós resgatamos, né? E eu tenho uma passagem bem curiosa no Pacaembu, Barreto, é, que a gente resolveu fazer uma homenagem a Marister Bueno. Emocionado quando falo dela, que é uma, 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 uma gigante da nossa história. E aí, a, a, ficou a dúvida, du... a gente tinha vontade de botar, naquela foto que você viu do alto do Pacaembu, é como se fosse um navio, a gente tinha vontade de colocar lá no, no bico, digamos assim, né? que é lá no fim da praça Charles Miller, quase na rodatória que fica à frente da praça, para ter uma exposição ainda maior, né porque o Pacaembu tem um complexo de tênis, é uma quadra coberta e uma quadra descoberta. A quadra coberta, inclusive. Toda a cobertura é feita em madeira, é da inauguração. É uma peroba que não, não fica, fica livre de, de, de cupim. Então ela está lá, resistiu bravamente. É linda a quadra, né? tem dois mil lugares a capacidade. E aí eu consultei a Maristela, falei, dona Maristé, a gente está pensando em colocar a estátua em homenagem a que a gente está fazendo a senhora na, lá no, na, 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 na praça na, no, no, perdão, eu queria colocar no tênis, abrindo tênis e tal e, e, porque colocar fora do estádio pode ser depredação e tal, eu falei não, eu prefiro que seja fora, que seja lá na praça para que mais pessoas tenham contato com o tênis e perguntem por que, que tem uma jogadora de tênis, quem sabe isso toque uhum. o coração das pessoas achei sensacional quer dizer, o conceito, a amplitude dela na linha de raciocínio sobre uma homenagem desse desse tipo. E quanto ao jogo, é muito difícil. O Pacaembu, o morte, sabe que é o morteiro da história do estado municipal do São Paulo Machado de Carvalho, inaugurado em 1940, Maré. Acho que não é, uma maior difícil, é, é uma pergunta relativamente
0: fácil. É... Seria. A gente Edson é,
2: Arantes, é, 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 ele mesmo.
0: Tem o um primeiro parado, chute, no né? mínimo, tem que ser esse, né? É, é. E, <risos> isso porque o Santos não jogava todas no Pacaembu, né? É.
2: Mas, é, é, realmente, o, o Pacaembu tem jogos históricos, memoráveis, clássicos, inacreditáveis. O Santos imbatível, tem um jogo famoso, é, que o Santos teve o Pelé e o Coutinho expulsos, numa época que não havia substituição, e aí o Santos faz o um caicai, perdia por 4x1, é uma das poucas derrotas que entraram para a história do, do, do maior time de todos os tempos, o Santos, liderado pelo Rei Pelé. Bom, também Armando Marcos expulsou o Pelé e o Coutinho, e aí ficou difícil o Santos. E aí o São Paulo foi fazendo o gol. O Pagão jogava no São Paulo nessa altura, o Pagão tinha feito dois, e aí o Santos fez o caicá e não houve o um número mínimo, e o jogo se encerrou certamente que, é, para ficar numa memória mais recente, as duas últimas finais de Libertadores têm que estar entre os maiores jogos do Pacaembu, o Santos, do Neymar, campeão, e o Corinthians contra o Boca. Eu acho que até o Corinthians é mais emblemático que o Santos, porque o Santos, o Pacaembu é uma segunda casa do Santos. E para o Corinthians, é, até, até a conquista da Libertadores, até 2013, o Pacaembu foi a casa do Corinthians. Então, realmente, os gols do Sheik, contra esse Boca, é incrível, a mordida do Sheik, estão... É são jogos memoráveis, Bairro.
0: Rodrigo Capelo, pelas minhas contas aqui, faltam 13 minutos para subir é, uma, um podcast, não é isso? Que você fez com o Marcos Vinícius Freire, aliás, o Marcos Vinícius que publicou na Veja há um tempo um artigo sobre o tamanho do prejuízo de adiar os Jogos Olímpicos. Isso aí não tem jeito, isso já foi feito, passou para para 2021, né? A conversa de vocês agora fala também o Rogério Sampaio, medalhista olímpico como o Marcão, aliás, né? Aliás, você conversou com dois medalhistas olímpicos brasileiros é, o Rogério que hoje trabalha no Comitê Olímpico do Brasil e eles estão é, avaliando o impacto. Eu, eu... Bom, eu tô, talvez eu esteja ficando meio obcecado pela história do fluxo de caixa, mas eu achei realmente muito, muito interessante é, e, e já soube que o COB está entre as entidades que têm fluxo de caixa, né? Então não é esse o problema. O que, que você pode adiantar? Quais spoilers que você pode dar dessa, desse papo aí? Como é que está a situação do esporte olímpico, que é destacada
3: também na Folha de São Paulo de hoje? Pois é, no podcast de hoje do esporte.com eu me dediquei ali a entender do impacto dessa crise do coronavírus no esporte olímpico. Então, conversei com o Rogério Sampaio, com o Marcos Vinícius Freire, também com Idel Ralf, especialista em marketing esportivo, todos eles é, muito ligados aos esportes olímpicos. E um ponto que talvez as pessoas não saibam é como é que se financia o esporte olímpico no Brasil? É com as loterias via Lei Agnello Piva. E as loterias, é, muitas delas ficaram fechadas no mês de março, outras estão fechadas até agora porque estão dentro de shopping centers, e com isso as pessoas apostam menos. Quando as pessoas apostam menos, chega menos receita para o Comitê Olímpico Brasileiro, que por sua vez pode ter problemas na distribuição desse dinheiro para as confederações, porque todas as confederações olímpicas aqui no Brasil dependem e tem como maior fonte de financiamento esse dinheiro que vem do COB e começa nas loterias. É, primeiro ponto que é, é triste, né? mais de 97% do faturamento do COB é público, né? vem das loterias, a gente não tem mais patrocínios, não tem televisão, não tem bilheteria, não tem nada, nada daquilo que a gente vê no futebol existe no esporte olímpico. Então, já a gente percebe que é uma indústria ainda mais fragilizada do que os nossos clubes. E agora, num momento como esse, o único alento que a gente tem é que o Comitê Olímpico Brasileiro, tal qual a FIFA, a Comembol, a CBF, as entidades reguladoras...
2: Perdemos o Rodrigo.
0: É... Tivemos um, um problema aí na conexão com o Capelo. Deixa eu só confirmar se ele está voltando, porque eu tinha ouvido a voz dele. É, eu queria acrescentar aqui uma notícia que eu vi no fim de semana: Capelo já está de volta. É, é porque são, são duas coisas diferentes aí, né, Capelo? Até para te ajudar a retomar, você estava falando no fato de que o Comitê Olímpico do Brasil tem dinheiro em caixa. Isso é importante, por exemplo, na preparação da equipe que vai a Tóquio, né? Mas cada atleta tem a sua relação, por exemplo, com um clube, né? com o seu patrocinador. E eu ia citar o exemplo do Thiago Brás, que perdeu o salário do Pinheiros. Né? Ele era o salário mais alto do atletismo brasileiro. Pinheiros, um, um grande clube de São Paulo, inclusive tem feito ações sociais, tem tentado manter a sua estrutura, mas é lógico, já começa a sofrer alguns impactos. Né? Então, são, são duas realidades
3: distintas aí, né, Capitão? Pois é, o que eu, que eu vinha dizendo é que, como alento, o COB tem dinheiro em caixa, e com esse dinheiro em caixa ele não prevê interromper pagamentos às confederações. Então, com isso, para os Jogos Olímpicos do ano que vem, a gente pode esperar que os atletas vão ter é, alimentação, transporte, logística, né? Os, todos os contratos estão sendo revistos pelo COB o que é um alento apenas, porque como você já bem explicou... O esporte olímpico é maior do que o COBE, né? O COBE é o ponto central, mas você tem universidades, você tem clubes, você tem entidades variadas que estão envolvidas, e todas elas estão sem dinheiro no momento como esse, né? Então, atletas vão ter, certamente, um treinamento é, precário daqui até lá, ou pelo menos mais precário do que deveriam. Eu perguntei é, tanto ao Marcos Vinícius, que não, não está mais no COBE, mas conhece muito bem esse mercado, quanto ao Rogério Sampaio, diretor geral do COBE, se eles tinham expectativa de algum atleta não ir à Olimpíada por causa dessa crise. E ambos disseram que acham improvável. O que pode acontecer, sim, são dificuldades absurdas no treinamento dos, dos atletas.
0: Muito bem. É, vamos encerrar o Redação de hoje com uma notícia que vem do bizarro universo paralelo de Ronaldinho Gaúcho. Enquanto... Né? O mundo enfrenta a pandemia, é, o Ronaldinho está em prisão domiciliar no Paraguai e deu entrevista. Falou com o ABC Color, que é o principal jornal do Paraguai. Aliás, essa entrevista foi gravada e vai ter trechos exibidos também num programa que vai ao ar às 6 horas da tarde, hoje, na TV Paraguaia. É... As entrevistas do Ronaldinho não costumam ser, não sei é, se algum de vocês já teve a oportunidade de entrevistá-lo, eu nunca fiz uma entrevista exclusiva com o Ronaldinho, já participei ali de coletivas ou daquele bolinho da imprensa. As entrevistas dele, com ele normalmente não, não rendem tanto, né? O Ronaldinho tem um... É, eu, eu não sei o que, que ele tem nesse contato com a imprensa. Eu, eu vi alguns trechos, aliás, tem no GloboSport.com, trechos dessa entrevista, e não, assim, não tem nada de muito dramático, de muito emocionante, ele continua reafirmando inocência, né, dizendo que ele e o irmão dele, o Assis, foram ao Paraguai para participar de eventos e que não sabe o que está acontecendo em volta dele. E fala um pouquinho sobre a relação, talvez o lado mais humano da entrevista esteja na declaração dele, sobre a relação com outros presos quando ele diz assim, eu tinha que dar atenção a eles, todos estavam ali numa situação ruim, o que era também o meu caso. Ali parece que houve, pelo menos, alguma empatia, Luiz. Né?
2: Houve, do, do é, nesse caso, nesse caso eu acho, Barreto, que o Ronaldinho foi treinado para ser meio que monotemático nas suas entrevistas. é sempre, meu irmão que cuida, meu irmão que marcou, meu irmão que resolveu, fui e fiz. É, que ele, ele disse que não sabia, que, que, ele, que eles não sabiam, na verdade, do, da história dos dos documentos que eram falsos e tudo, né? É muito, assim, é muito, é muito triste a gente perceber que mesmo depois de tudo que aconteceu na, na vida do Ronaldo, né, ele não tem algum, um grito de liberdade, né? É, já está na hora dele falar por si, é, é, já, você já me conduziu até aqui, 20% do que do que eu consegui produzir de dinheiro você ganhou hoje, honestamente, deixa eu agora tocar minha vidinha aqui, você é embaixador do Barcelona fazer um samba, que é quando eu falo de samba, eu vou mais legal, consigo ser mais mais envolvente com as pessoas. Agora, ele demonstrou empatia, e demonstrou empatia numa outra resposta, quando ele fala da Dona Miguelina, né que a preocupação dele é a mãe, ah, sim. e ela é do grupo de risco, e que ele não vê a hora de poder dar um beijo na mãe da Dona Miguelina, porque realmente esse é o sentimento que acho que qualquer filho teria quando passa por uma situação de desconfiança, o Ronaldinho não é culpado, né não tá... é um processo que está em curso, não... vamos ver qual vai ser o resultado, é, então, até que se prove a sua, a sua culpa, ele, ele tem que ser considerado inocente. E, então, é uma, é uma acho que todos nós, em qualquer circunstância, a mãe e o pai vêm sempre à mente. Os filhos, evidentemente, a mulher, claro. os mais próximos. E ficou bem tocante quando ele falou da dona Miguelina, que é, para é. ele, muito importante. E o Ronaldinho que viveu o drama de perder o pai da forma que perdeu, é, afogado na piscina de casa, né, Marcelo?
0: É verdade, é uma questão de empatia nossa também, e todos nós nesse momento podemos nos identificar de alguma forma, né? É, falei com meus pais ontem à noite por telefone, mas eu não os vejo há mais de um mês, né? No período da quarentena, é mais um pouco, porque a gente mora em cidades separadas e estou longe de ser um caso exclusivo, né? pelo amor de Deus, não é isso que eu estou querendo dizer, várias pessoas aí pelo Brasil estão né? é, enfrentando essa situação de não poder ver os pais e sem saber quando vão poder ver de novo, e o Ronaldinho, além de tudo, nessa situação incômoda, sabendo que a mãe está sofrendo com a situação dele e do Assis, realmente isso aí é um, é, um, é um drama pessoal. Com relação ao que o Luiz falou sobre cuidar da própria vida, só queria acrescentar que o Ronaldinho completou 40 anos enquanto estava preso, né? Então, além de tudo, já está na hora de cuidar da própria vida. Luiz, da última vez eu não te deixei mostrar livro, é, tirei da estante o Soccernomics, ele existe, ele, ele foi publicado também em português, essa essa edição que eu estou mostrando aqui é a edição original em inglês, eu cito muito esse livro aqui, ele tem umas contas muito interessantes, não se deve levá-lo a ferro e fogo, né? Nem todas as contas que o Schumansky faz aqui, né? e que o Cooper descreve muito bem o Shumanz que é um, um professor de estatística e o Cooper é um jornalista né? nem nem todas elas mostram uma verdade absoluta mas fazem a gente pensar fora da caixinha e biografia do Tand, é, Luiz
2: é não é bem uma biografia né a vida é um jogo acho que é, é, a minha dica é... Tá legal imaginar. Tá. É, a minha dica é porque o Tand é, é, ele conseguiu o canarinho não tá bravo com você não Tandy. É, é, ele conseguiu mostrar um pouco da sua reinvenção. Ele trata muito de se reinventar. Como nós estamos no momento em que todos nós estamos nos rei, reinventando, é por conta da quarentena, de como fazer exercício, de como se informar. Então realmente é bem legal. Obrigado Tandy. Você é muito carinhoso. Você é um grande campeão. E, o, e ele é um dos grandes palestrantes do Brasil, o hoje em dia, e ele realmente contagia as pessoas. E eu tô com uma grande dúvida, 57, estamos na hora, mas eu fiquei encafifado com a história do Vélez, né? Porque o Reis é o técnico do Vélez, mas o, o Calas, ó, o Carlos Bianchi foi o maior técnico, o maior jogador da história do Vélez, recentemente teve <risos> o Gareca, teve o Miguel Angel Russo, teve o Bielsa, o técnico do Eu não sei qual deles você estava querendo se referir. Fiquei encafifado, porque eu não consegui, a memória me falhou, rapaz, adoro perder esse <risos> Não, eu não A sei, vai... eu, tô, eu
0: não me confundi. Eu me confundi, é. então. <risos> A gente vai pesquisar aqui e traz no programa de amanhã, porque o de hoje já acabou. Agradecendo ao Calais, ao Luiz Roberto, ao Capelo. Até amanhã. Tchau. Vocês da imprensa.